0: Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von to Like. Ich hoffe, es geht euch gut und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode wollte ich mit euch über das tajut gebet sprechen, das freiwillige Nachtgebet und die Wichtigkeit vom tajut gebet Und man sagt ja sinngemäß, dass das tajut gebet also die Dua, die man während des tajut gebets verrichtet, wie ein Pfeil ist, das sein Ziel nicht verfehlt. Und ich finde, Tajud-Gebet kann wirklich das Leben einer Person ändern, vor allem, wenn man es priorisiert und mit der Intention betet, Allahs SWT Wohlgefallen zu haben und ihm näher zu kommen. Und deshalb wollte ich einfach eine Episode zu dem Tajud-Gebet widmen und ein bisschen darüber reden und auch ähm, vorab erstmal erklären, wie das Tajud-Gebet überhaupt so funktioniert, also wie man es betet. Und es ist auch gar nicht so kompliziert, also es ist wirklich sehr, sehr simpel. Und anschließend die Wichtigkeit vom Gebet, warum wir es priorisieren sollten, warum wir das nicht vernachlässigen sollten und so weiter und so fort. Und ich freue mich auf die Episode, ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird eine etwas kürzere Folge als jetzt die anderen so Episoden, die ich aufgenommen habe, weil ich auch grundsätzlich nicht weiß, was ich mehr dazu sagen soll. Es ist einfach wirklich so eine Erklärung vom Gebet, wie man das halt betet und dann halt auch die Wichtigkeit, deshalb mal schauen, wie lange die Episode wird. Und ich weiß, dass die meisten sich immer so lange Episoden wünschen, dass man sich das auch so in Ruhe anhört kann, während man vielleicht irgendwie nebenbei was macht, aber ähm, kurze Episoden können auch immer mal wieder vorkommen und dann gibt es auch manchmal lange Episoden, also ich lege mich da eigentlich zeitlich nie auf irgendwas fest, ehrlich gesagt, ich rede einfach los und wir schauen einfach, wie lange das jetzt dauert und ja, ich hoffe trotzdem, dass euch wie gesagt die Episode gefällt und dass euch die Episode eine Bereicherung sein kann Somit würde ich auch schon gleich anfangen, aber ich wollte gerne vorab nochmal so ein paar Informationen mitgeben an diejenigen, die das vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem damit angefangen, PDF-Dokumente für euch zusammenzustellen über die wichtigsten Sachen und Grundlagen im Islam, also so die... Gebetswaschung zum Beispiel oder generell die Gebete, dann ähm, Ramadan, so Grundwissen. Ich habe auch so eine Ramadan-Vorbereitungs-Checkliste für euch vorbereitet und ich habe das alles, wie gesagt, kostenlos in einem PDF-Dokument zusammengefasst und auf Google Drive hochgeladen. Ihr findet den Link dazu auf meinem Instagram-Account. Ich habe es auch in meinen Highlights festgehalten und ähm, es heißt einfach Free PDF und dann könnt ihr darauf und dann sind da, wie gesagt, die ganzen Links zu den Dokumenten und ich habe es mir jetzt in Zukunft vorgenommen, dass ich ab und zu, wie gesagt, diese Dokumente für euch zusammenstelle und ähm, dann hochlade. Und dann würde ich die Links in meine Story auf Instagram posten. Ihr könnt dann darauf und ihr könnt gerne die Dokumente benutzen, wie ihr wollt. Und auch vor allem zum Beispiel diese Ramadan-Checkliste, die ich gemacht habe. Ihr könnt sie gerne benutzen, gerne teilen und weiterschicken. Solange ich Credits bekomme, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, wenn ihr das natürlich benutzt und wenn es euch gefällt. Und ich wollte auch zu der tajud episode jetzt anschließend so ein PDF-Dokument zusammenstellen. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber... Ich wollte mich heute Abend dann daran setzen und wenn ich das dann fertig habe, inshallah, wollte ich das dann halt auch hochladen und ähm, dann habt ihr alles, was ich jetzt sagen werde, nochmal, wie gesagt, in ein Dokument zusammengefasst und ähm, ich hoffe, es kann für euch eine Bereicherung sein und vor allem an die Personen, die jetzt frisch konvertiert sind oder am Überlegen sind zu konvertieren und noch nicht so viel Wissen haben. Ähm, ich wollte euch damit einfach so ein bisschen eine Last nehmen, weil ich weiß, wie es mir damals ging, mit Informationen finden und dementsprechend mache ich das alles, wie gesagt, kostenlos. Ihr könnt euch einfach die Dokumente dann runterladen. Ich bekomme, wie gesagt, oft die Frage dazu, wie man richtig das Gebet verrichtet und wie die schon genau abläuft und so weiter und so fort und generell auch so, ob ich App-Empfehlungen habe und ich habe einfach alles in ein Dokument dann zusammengefasst. Deshalb hoffe ich, dass es euch eine Bereicherung sein kann und euch weiterhilft und dass ich euch somit eine kleine Last nehmen konnte und somit muss ich dann auch nicht auf jede einzelne DM so antworten und meistens sind es halt wirklich dieselben Fragen. Also es ist einfach sehr so hilfreich auch für mich gewesen, das einfach zusammenzufassen und dann einfach hochzuladen und dann habt ihr das alles in einem Dokument und ihr könnt es auch an Freunde schicken oder an Familienmitglieder oder wenn ihr jemanden kennt, der frisch zum Islam konvertiert ist dann könnt ihr das natürlich auch mit der Person teilen. Aber ja, meine Intention damit war es eigentlich, euch nur so, wie gesagt, ein bisschen so weiter zu helfen und auch für mich dann ein bisschen mehr Zeit zu sparen, damit ich nicht auf jede einzelne DM e mal so die, dasselbe antworten muss sozusagen. Ich heiße auf Instagram Hearts Podcast und da findet ihr alle wichtigen Informationen, wie gesagt. Und in meinen Highlights halte ich auch alles Wichtige fest. Und das könnt ihr gerne alles mal abchecken, wenn ihr möchtet. Und somit würde ich jetzt auch schon mit der Episode beginnen und so ein bisschen über das tarschut -Gebet mit euch sprechen. Also das tarschut ist, wie gesagt, ein freiwilliges Nachtgebet und das Gebet wird im letzten Dritte der Nacht gebetet. Es gibt zum Beispiel eine Webseite, die heißt Nachtrechner und da kann man ganz simpel ausrechnen, wann das letzte Dritte der Nacht sozusagen beginnt. Also man muss eigentlich nur die Zeit vom Maghrib-Gebet bis zum fajr gebet durch drei teilen, aber auf der Webseite ist es ganz einfach. Man trägt einfach die Zeit vom Maghrib-Gebet ein und dann vom fajr gebet und dann rechnet die Seite automatisch aus, wann sozusagen das letzte Dritte der Nacht beginnt und das ist dann auch die Zeit, wo ihr das Tajo-Gebet dann verrichten solltet. Und ähm, die Mindestanzahl des Gebetes beträgt zwei Raka. Also Raka bedeutet Gebetseinheit und ähm, das falsche Gebet ist ja zum Beispiel auch zwei Raka. Aber ihr könnt beim Tajo-Gebet zum Beispiel so viele Raka beten, wie ihr wollt, aber es muss immer in zwei Schritten sein. Also entweder zwei Raka oder vier Raka und so weiter und so fort. Und ähm, vor allem sollte man das Tajud-Gebet vor dem Wittergebet gebet verrichten. Wittergebet gebet ist sozusagen Wajib, also es bedeutet, es ist notwendig. Es sind drei Raka, also drei Gebetseinheiten. Und wenn man das Tajud-Gebet verrichten möchte, dann sollte man auch anschließend Wittergebet gebet verrichten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber das war jetzt so das Wichtigste, was ich mir notiert habe. Also wie gesagt, es ist ganz simpel. Also ihr müsst jetzt nichts ähm, Neues irgendwie in euer Gebet mit einbeziehen, wenn ihr das Tajud-Gebet beten möchtet. Ähm, es ist sehr, sehr simpel, wie gesagt. Ich weiß, für mich damals, als ich so frisch konvertiert war, wusste ich auch nicht, was das tajud gebet ähm, so bedeutet, weil jeder hat darüber gesprochen und wie wichtig das Gebet ist und wie wichtig die Dua ist, die man während des tajud gebets verrichtet. Und ich dachte deshalb, man betet Tajud komplett anders, aber es ist genau dasselbe wie alle anderen Gebete, wie gesagt. Hauptsache, man setzt die Intention, dass man das Tajud-Gebet verrichten möchte. Das heißt, wenn ihr im letzten Drittel der Nacht aufsteht und ähm, eure Gebetswaschung nimmt und dann anfängt zu beten, dann müsst ihr davor die Intention gesetzt haben, dass ihr jetzt das Tajud-Gebet verrichten werdet. Generell ist es sehr, sehr wichtig im Islam, dass man, bevor man überhaupt irgendwas beginnt, man muss die Intention setzen, auch zum Beispiel mit der Gebetswaschung, dass man erstmal die Intention setzt, ich nehme jetzt meine Gebetswaschung und werde mein Gebet verrichten. Also ihr müsst wirklich im kompletten Bewusstsein sein und wissen, was ihr da gerade tut und für wen ihr das eigentlich überhaupt macht und wir machen das ja alles für das Wohlgefallen von Allah Subhanahu Wa Es ist ja jetzt auch schon bald in einem Monat oder sogar weniger als einem Monat dann Ramadan. Und während Ramadan wacht man ja für Saur auf, also sozusagen vor dem Fajr-Gebet, vor dem Morgengebet wacht man auf und isst nochmal was und trinkt nochmal was, bevor halt dann das Fasten beginnt und dementsprechend ist es so simpel, jetzt auch während Ramadan das Tajud-Gebet zu priorisieren und zu beten, vor allem für die Personen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, im letzten Drittel der Nacht aufzustehen oder immer wieder den Wecker verschlafen. Ich finde, Ramadan bietet sich da dementsprechend so perfekt an, um diese Disziplin so aufzubauen und ähm, das tajud Tajutgebet zu priorisieren und dass man das halt wirklich ernst nimmt und dann auch so festigt, dass man sogar nach Ramadan dann automatisch das zu einer Angewohnheit gemacht hat, für das Tajutgebet aufzustehen. Ich finde, das ist so ein Gebet, das dürfen wir einfach nicht vernachlässigen, weil auch unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte sinngemäß, unser Herr, der Segensreiche und Erhabene, begibt sich gnädig in jeder Nacht zum Himmel dieser Welt, wenn das letzte Dritte der Nacht übrig bleibt und sagt, Wer ruft mich, sodass ich ihn erhöre? Wer bittet mich, sodass ich ihm gebe? Wer verlangt Vergebung von mir, sodass ich ihm vergebe? Und das steht in Al-Bukhari Nummer 1145 und Muslim Nummer 758. Und subhanallah, Leute, jedes Mal, wenn ich diesen Hadith mir durchlese, kriege ich richtig Gänsehaut. Ich finde, das ist schon Grund genug, und Motivation genug, um im letzten Drittel der Nacht aufzustehen. Einfach zu wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jede Nacht im letzten Drittel der Nacht sich zum Himmel dieser Welt begibt und fragt, wer Vergebung möchte. Wer möchte, dass man seine Dua erhört. Und subhanallah, das gibt mir so Gänsehaut. Und ich finde, man darf diese Zeit einfach nicht verpassen. Und man muss einfach dieses Gebet wirklich priorisieren. Es ist zwar ein freiwilliges Nachtgebet, aber die Segen, die dieses Gebet einem so mitgeben kann, sind gar nicht zu beschreiben. Und ich meine, wie viele von uns haben vielleicht schon so Storys gehört von Personen zum Beispiel, die davon erzählt haben, dass sie für etwas Tajut gebetet haben und dann teilweise sogar am selben Tag die Dua einfach erhört wurde. Und deshalb sagt man ja auch sinngemäß so, dass die Dua, die man während des Tarschut-Gebets verrichtet, wie ein Pfeil ist, dass sein Ziel nicht verfehlt. Und es ist wortwörtlich so. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sprechen, ich kann aus den Erfahrungen von, von meinem Freundeskreis sprechen oder auch zum Beispiel, wenn ich das so von anderen Muslimen höre. Es ist unglaublich, erstens, was dieses Gebet mit einem so seelisch machen kann und wie die Bindung, die man zu Allah SWT durch dieses Gebet aufbauen kann, ist wirklich unbeschreiblich. Unter anderem einfach die Duas, die man während des Tajud-Gebets verrichtet, wie schnell die erhört werden. Das ist so es lässt einen so ein bisschen sprachlos werden, sage ich ehrlich. Also Subhanallah, es ist so ein schönes Gebet. Und wenn man die Segen von diesem Gebet zu spüren bekommen hat, dann will man dieses Gebet auch nicht verpassen. Weil für Tage und aufstehen ist auch nichts Einfaches. Ich meine, man verlässt sein warmes Bett und steht auf mitten in der Nacht. Es ist kalt, es ist gerade Winter. Man nimmt dann seine Gebetswaschung, stellt sich auf seinen Gebetsteppich und betet dann erstmal zwei Raka und verrichtet seine Du'a und lässt einfach komplett los, all die Sorgen, all die Probleme, die man hat, alle Beschwernisse, die man hat, alle Wünsche, die man hat, dann spricht man das alles aus. Und die Bindung, die man zu Allah Wa Taala durch dieses Gebet bekommt, ist wirklich, wirklich unbeschreiblich. Und die Ruhe, die man nach dem Gebet vor allem verspürt, ist wirklich kaum zu beschreiben. Es ist so unglaublich schön. Man fühlt sich leichter, man fühlt sich erholt. Und es gibt niemanden, und keiner, der einen besser verstehen kann als Allah subhanahu wa ta'ala, der Kenner von allen Herzen. Abgesehen von der Belohnung ist die Nähe, die man zu Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, eigentlich das größte Geschenk und die größte Dankbarkeit, die man verspüren sollte, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, diese Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzubauen. Und ich meine, das, was einen wirklich für Tajud weckt, ist unser Iman, ist einfach so. Weil für Tajud aufzustehen, das ist eine bewusste Entscheidung, um Ruhe zu bekommen. Braucht man diese Nähe zu Allah. Dementsprechend ist dieses Gebet wirklich ein Segen und ein Geschenk. Und die Dankbarkeit, die wir dafür haben sollten, ist auf jeden Fall es zu priorisieren. Und wie gesagt, das, was einen für das Tajud-Gebet wach macht, ist dann unser Iman. Auch wenn unser Iman vielleicht gerade nicht so stark ist oder wenn es gerade irgendwie schwächer wird, dann ist seh es als ein Segen an, dass Allah dich trotzdem für Tarjut aufweckt, obwohl du dich gerade vielleicht etwas so schwach fühlst oder das Gefühl hast, du bist gerade nicht die beste Version von dir selbst. Und das passiert jedem von uns mal. Jeder von uns fällt mal schwach und fühlt sich einfach nicht gut genug und hat das Gefühl, man hat zu so viel gesündigt und man hat so viel Last auf den Schultern. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man das Tarjut-Gebet verrichtet, vor allem, wenn man das Gefühl hat, man ist einfach gerade so ein bisschen geschwächt und man fühlt sich einfach gerade nicht so stark als Muslim und irgendwie läuft es gerade nicht so, wie man sich das wünscht, dann sollte man für Tajud aufstehen, seine zwei Rekar beten und seine Dua aufsagen und diese Nähe zu von Nortala aufbauen. Aber auch wenn man gute Tage hat und wenn man sich gestärkt fühlt und wenn man für Tajud aufsteht, um einfach nur Dankbarkeit zu zeigen, das ist ebenfalls sehr wichtig, dass man auch in Momenten, wo man sich gestärkt fühlt und gut fühlt und alles läuft so, wie man sich das wünscht, dann ist es auch ebenso wichtig für Tajud aufzustehen, um einfach diese Nähe zu Allah aufzubauen und Dankbarkeit zu zeigen für die Segen, die man von Allah bekommt. Deshalb ist Tajud in jedem Moment im Leben wichtig. Auch wenn ich zum Beispiel die Frage bekomme, wie kann ich am besten meinen Iman stärken? Und ganz oft hört man diese Frage unter Muslimen und man unterhält sich dann so ein bisschen darüber. Und meine Antwort ist wirklich immer, bete Tajud. Unser Iman wird sich nämlich nicht von heute auf morgen einfach so stärken. Man muss schon was Aktives dafür tun. Ich kann nur diese Leere in mir wieder füllen... und mich am Leben halten und gut fühlen... und zur Ruhe generell kommen, wenn ich Allah subhanahu wa gedenke. Ich kann nicht auf irgendeine andere Art und Weise... innere Ruhe verspüren wenn es heißt, dass ich meinen Dien vernachlässige, wenn es heißt, dass ich meine Gebete vernachlässige. Deshalb sagt man ja auch, verlasse niemals das Gebet und vernachlässige vor allem niemals deine Pflichten als Muslim, auch wenn du dich gerade nicht 100% danach fühlst. Und auch wenn du das Gefühl hast, du verdienst gerade gar nicht diese Nähe zu Allah, das ist einfach nur vom Shaitan. Wir dürfen uns niemals so hoffnungslos fühlen, das ist sehr, sehr gefährlich, das ist alles vom Shaitan. Weil wenn man vom ganzen Herzen bereut und sich unbedingt verbessern möchte und sich wirklich bemüht darum, besser zu werden und eine bessere Dienerin zu werden von Allah, und Allah sieht jede einzelne Mühe und weiß jede einzelne Absicht und Intention. Egal, was wir tun, mit welcher Intention wir das tun, Allah Spanotala weiß das alles. Und dementsprechend, das Tajud-Gebet ist, wie gesagt, der beste Weg, um seine Bindung zu Allah Spanotala zu stärken. Und in einem weiteren Hadith steht, ihr solltet regelmäßig das Tajud-Gebet verrichten, denn dies war die Handlungsweise früherer rechenschaffender Menschen. Und es ist ein Mittel zur Erlangung der Gottesnähe. Diese Gewohnheit hält von Sünden ab, beseitigt die Schlechtigkeiten und schützt vor körperlichen Krankheiten. Und da steht in Tirmidhi. Und ich finde, dass dieser Hadith wirklich alles, was ich sagen möchte, so perfekt zusammengefasst. Also Tajud ist nicht nur der Schlüssel, um die Nähe zu Allah Spanotale aufzubauen, sondern auch, um einen von Sünden zu schützen und einfach, dass es einem seelisch besser geht, dass man sich seelisch reinigt, dass man eine bessere Dienerin von Allah Taala wird. Und zum Beispiel im Koran in der Surah 17, Vers 79 bis 80 steht auch, Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht und das Lesen des Korans bei Tagesanbruch. Wahrlich, die Lesung des Korans bei Tagesanbruch ist besonders angezeigt und verrichte dazu das Tahajud in der Nacht. Das wird ein zusätzliches für dich sein, dein Herr wird dich als bald zu einem löblichen Rang erheben. Also können wir für diese Episode zusammenfassen, dass das tajud gebet ein sehr wichtiges Gebet ist, ein sehr gesegnetes Gebet ist und ein Gebet ist, was wir auf gar keinen Fall verpassen sollten. Egal, ob unser Iman gestärkt ist oder geschwächt ist, das tajud gebet sollte nicht vernachlässigt werden. Und an Tagen, wo wir gestärkt sind und uns gut fühlen, ist es umso wichtiger, dass wir das tajud gebet verrichten, um unsere Dankbarkeit gegenüber Allah Taala zu zeigen, für die Segen, die wir in unserem Leben haben und dass wir generell diese Nähe aufbewahren und weiterhin stärken, aber auch wenn uns jemand geschwächt ist und wir uns generell sehr schwach fühlen, ist es auch wichtig, dass wir das Tal und Gebet verrichten, damit wir uns von Sünden fernhalten, damit wir diese seelische Reinigung bekommen, damit wir diese Nähe zu Allah Subhanahu aufbauen. Und das ist schon mal der richtige und auch ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich habe auch schon mal gehört, dass das Tajud-Gebet invite-only ist, also wie eine Einladung. Das heißt, es ist nicht einfach, für das Tajud-Gebet aufzustehen. Aber das, was einen weckt, ist sozusagen unser Glaube und diese Überzeugung in unserem Herzen. Und dass man sich bemühen möchte, ein besserer Mensch zu werden und diese Nähe zu Allah aufzubauen. Und vor allem, dass man überzeugt ist von dem Segen, dass das Tajud-Gebet einem mitgeben wird. Deshalb, wenn man zum Beispiel mitten in der Nacht so ganz unerwartet aufsteht und gar nicht weiß, wieso, dann ist es vielleicht sogar ein Zeichen. Es kann wirklich ein Zeichen sein, dass Allah Subhanahu Wa Taala möchte, dass wir das Gebet jetzt verrichten. Es ist ja bestimmt jedem von uns mal passiert, dass man wirklich ganz unerwartet spät in der Nacht aufsteht und hell wach ist und gar nicht wirklich weiß, wieso. und es kann wirklich sein, dass es ein Zeichen ist und dass Allah Taala möchte, dass wir genau um die Uhrzeit wach werden, damit wir das Tajud-Gebet verrichten, damit wir diese Nähe zu ihm aufbauen, damit wir unsere Dua aufsagen, damit wir diese Last, die wir auf unseren Schultern tragen, mal loslassen. Und es ist einfach beruhigend zu wissen, man kann auch mal loslassen und Allah Taala wird am Ende des Tages alles einen so kommen lassen, so wie es sein soll, was besser für einen ist, denn sein Plan ist immer der bessere Plan und das Tarjutgebet ist die perfekte Art und Weise, um wie gesagt loslassen zu können und vor allem abschließen zu können und dass man an guten und an schlechten Tagen weiß, man ist gesegnet und das Tarjutgebet eignet sich perfekt dafür, um sich diese Segen vor die Augen zu halten und reflektieren zu können, wie dankbar wir eigentlich sein sollten für die Segen, die wir haben. Und dass die Probleme, die wir haben, teilweise auch gar nicht vergleichbar sind mit wirklich sehr schwierigen Prüfungen von anderen Geschwistern. Und das beste Beispiel ist zum Beispiel Falastin gerade. Und wir können gar nicht wissen, wie schwer die Prüfung einer anderen Person zum Beispiel ist, aber wie viel Sabo dieser Mensch mit sich bringt und wie viel Geduld dieser Mensch hat und wie sicher und gefestigt, die in der Religion sind und in ihrem Glauben sind und auch überzeugt davon sind, dass Allah Taala der beste Versorger ist und dass alles genauso kommen wird, wie es kommen soll. Und das ist einfach nur sehr inspirierend. Und ich finde, das Tajud-Gebet öffnet einem einfach sehr die Augen. Und man kann die Dunja sozusagen kurz abschalten mitten in der Nacht und die Augen öffnen für die Wahrheit. Und... Ja, deshalb ist das Tarschut-Gebet wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr so spirituell. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, was für ein Gefühl man während dieses Gebetes hat, aber ich finde, wenn man einmal diese Süße vom Tajut-Gebet zu spüren bekommen hat und die Segen vom Tajutgebet dann will man das auch gar nicht loslassen, egal ob man jetzt einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag, man will da einfach festhalten. Möge Allah uns im Glauben festigen und uns alle recht leiten und die Prüfungen für uns alle erleichtern. Und somit würde ich jetzt auch schon zum Ende dieser Episode kommen. Ich habe auch schon gedacht, dass es das ein bisschen kürzer sein wird als jetzt die anderen Episoden, aber trotzdem hoffe ich einfach sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr bisschen was mitnehmen konnte durch diese Episode. Vielleicht hat es euch jetzt auch motiviert, direkt für das Tajut-Gebet aufzustehen und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch die Episode angehört habt. Möge Allah, Allah, Allah euch alle reichlich belohnen und segnen. Amin und passt auf euch auf. Wir hören uns dann inshallah nächste Woche mit einer neuen Episode. Ich lasse euch auch in meiner Instagram-Story auf dem Laufenden und werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen und da bekommt ihr generell alle möglichen Live-Updates und ja, deshalb, ihr könnt gerne meinen Insta abchecken. Ich heiße The Hearts Alike Podcast. Aber ja, so viel von mir diese Woche. Inshallah hören wir uns dann nächste Woche. Und bis dahin, passt auf euch auf.